0: Bindung ist ja ein ganz, ganz wichtiges psychisches Grundbedürfnis. Und ähm, gerade Kinder tun halt alles, damit Bindung existiert, Bindung da ist. Und wenn das nicht so leicht ist, wenn ich immer bestimmte Sachen machen muss, damit Bindung da ist, das könnten quasi dann Glaubenssätze sein oder bestimmte Verhaltensweisen, die sich dann später wieder zeigen.
1: Salon 5. Hallo zusammen, ich heiße Bianca und ich bin Reporterin bei Salon 5. In dieser Themenwoche dreht sich alles um Liebe und Dating. Und wenn aus Liebe etwas Schlechtes wird, dann kann man sich Hilfe suchen. Zartbitter in Münster ist genauso eine Stelle, wo man das machen kann. Und heute spreche ich mit Helena Riering und Florian Jung. Hallo zusammen. Hallo, hi. Hi. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise dass wir uns virtuell sehen. Ja, freut freue mich auch. Stellt euch und den Verein doch gerne einmal kurz vor. Ja, ich
2: starte einfach mal. Ja, genau, ich bin Helena Riering, arbeite in der Beratungsstelle Zartbitter in Münster. Wir sind eine Beratungsstelle, die Betroffene zum Thema sexualisierte Gewalt berät und ähm, genau begleitet. Und wir machen zum einen, dass wir Betroffene beraten, aber auch Angehörige und Familien, ähm, die beraten wir auch oder Fachkräfte wie Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die unterstützen wir auch, wenn die Anfragen haben. Und zu uns können alle Menschen kommen, die 14 Jahre sind oder älter. Und das Zweite, was wir so ein bisschen machen, ist für die Fortbildungs- und Präventionsarbeit. Da gehen wir in Einrichtungen wie in Schulen oder in ähm, ja, Einrichtungen der Behindertenhilfe und ähm, genau machen da entweder Prävention mit den Kindern und Jugendlichen oder eben Fortbildung und Qualifizierung mit den Erwachsenen und versuchen da so ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren. Genau.
0: Ja, hast eigentlich schon alles mhm. genannt. Ich muss gar nicht mehr weiter sagen, was wir machen, aber ich kann mich zumindest kurz vorstellen, äh, Florian Jung, ich bin seit ähm, ja, sieben Jahren hier in der Beratungsstelle und genau in diesen Bereichen, die meine Kollegin gerade vorgestellt hat, Beratung und in der Fortbildung tätig. Genau.
1: Dann seid ihr ja in eurer Arbeit wahrscheinlich auch schon mal mit toxischen Beziehungen in Berührung gekommen. Ähm, wie merke ich denn, dass ich in einer toxischen Beziehung bin? Ja, da gibt
2: es so verschiedene Anzeichen, die vielleicht gar nicht so spezifisch sind, aber die häufig darauf hinweisen können, ne? dass man sich irgendwie einfach nicht so wohl fühlt, dass es einem nicht so gut geht, dass man vielleicht nicht so vital unterwegs ist wie sonst und ähm, ja, dass man vielleicht so eine schwere Last irgendwie bei sich spürt, sowas in die Richtung.
0: Genau, oder dass man manchmal, ähm, äh, manchmal das fängt es ja auch so ganz schleichend an, ne? dass man gar nicht so richtig ähm, weiß, wie Beziehungen laufen, vor allen Dingen gerade, wenn ich am Anfang einer Beziehung bin, weiß ich vielleicht manchmal ja gar nicht, was gehört zu einer Beziehung eigentlich so alles dazu? Aber wenn, wenn die Gefühle eher oder wenn, wenn viel mehr Gefühle dazu kommen, die eher negativ sind oder die sich schwer anfühlen, ist es auf jeden Fall ein starkes Anzeichen oder auch so eine besondere Anspannung. Wenn ich eigentlich mich mit der Person treffe, ist es halt ein bisschen mehr als diese Schmetterlinge im Bauch, die man hat, sondern auch so eine gewisse Schwere ähm, und Anspannung, wenn ich nicht so richtig weiß, was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu? Ja
1: woher kommt das denn? Also was können denn so Ursachen für ein toxisches Verhalten in einer Beziehung sein?
2: Mhm. Da haben wir uns vorher auch einmal kurz ein bisschen darüber unterhalten und uns so ein bisschen aufgefallen. So spezifische Sachen gibt es da vielleicht gar nicht oder sind uns gar nicht so bekannt. Ne? Das kann irgendwie, können verschiedenste negative Glaubenssätze aus der Kindheit sein. Das können Beziehungsmuster oder Beziehungstile sein, die man irgendwie erlernt hat oder sich so ein bisschen abgeguckt hat. Ähm Genau, da gibt es, glaube ich, echt verschiedenste Ursachen.
0: Genau. Vor allem spielt ja das Thema Bindung natürlich eine große Rolle. Also wie so viele Sachen, man sagt immer, vieles kommt aus der Kindheit, ist vielleicht auch so eine Floskel, aber tatsächlich ist es so, ganz viel kommt daher. Das heißt, wie, wie bin ich eigentlich groß geworden? Habe ich eine sichere Bindung zu Person gehabt? Oder was musste ich eigentlich machen, um eine sichere Bindung zu, zu bekommen? Und da kann es sein, dass bestimmte Anteile, die jeder von uns eigentlich hat, bestimmte Anteile sich einfach entwickeln. Und die wir später, wenn wir ähm, jugendlich werden oder wenn wir jung erwachsen sind und in Beziehung kommen, dass diese Anteile auf einmal hervorkommen. Und wir merken, dass bestimmte ähm, Partner oder Partnerinnen bestimmte Anteile, die wir, die wir in der Kindheit schon entwickelt haben, so besonders triggern und hervorholen und dann auf einmal Verhaltensweisen da sind, die wir überhaupt gar nicht so richtig erklären können. Genau. Also das könnte auch so eine Ursache sein. Liegt halt ähm, viel, viel darin, wie, wie wir groß geworden sind, was unsere Bindungsmuster sind und wie wir Beziehungen vorher vielleicht auch gelebt haben. Ja. Ach
1: krass. Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Also ich diese Floskel, die du gerade gesagt, äh, genannt hattest, die kenne ich halt auch. So ja, irgendwie. Es hat mit der Kindheit zu tun und so, aber es war mir gar nicht so bewusst, dass man dann vielleicht auch die Muster, die man aus der Kindheit mitgenommen hat, in jetzige Beziehungen überträgt.
0: Mhm. Genau, also Bindung ist ja ein ganz, ganz wichtig, wichtiges psychisches Grundbedürfnis. und ähm, gerade Kinder Und gerade Kinder tun halt alles, damit Bindung existiert, Bindung da ist. Und wenn das nicht so leicht ist, wenn ich immer bestimmte Sachen machen muss, damit Bindung da ist, das könnten quasi dann Glaubenssätze sein oder bestimmte Verhaltensweisen, die sich dann später wieder zeigen. Ja.
1: Bei Zartbitter habt ihr ja auch mit, äh, viel mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu tun. Mhm. Inwiefern gibt es denn da Überschneidungen mit toxischen Beziehungen?
0: Also äh, da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Ähm, natürlich äh, toxische Beziehungen, das ist ja... Wir haben uns auch am Anfang darüber unterhalten, naja, wie definieren wir denn toxische Beziehungen eigentlich? Was ist das? Wo fängt das an? Und wo hört das auf? Und da merken wir, gibt es halt einfach eine unglaublich große Spannbreite, wenn wir über toxische Beziehungen sprechen. Und sexualisierte Gewalt wird auf jeden Fall dazugehören, wenn wir schon in einer sehr, sehr hohen toxischen Beziehung sind. Es kann ja auch sein, dass es Beziehungen sind, die eher, ähm, sage ich mal, wo man einfach merkt, man passt nicht zusammen und ähm, trotzdem merkt man, man wird ausgelaugter, die Vitalität geht weg. Und da muss noch nicht mal sexualisierte Gewalt stattfinden, damit es eine toxische Beziehung ist. Aber durchaus ist dieses Thema ähm, sexualisierte Gewalt und toxische Beziehungen, das kann man schon zusammenpacken. Nur nicht jede toxische Beziehung hat natürlich sofort mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu tun. Aber es kann.
1: Also es ist ja scheinbar sehr schwierig, eine toxische Beziehung zu definieren. Ihr habt schon gesagt, die Anzeichen sind halt auch immer verschieden. Was kann ich denn selber machen, um aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen? Wenn man so an dem
2: Punkt ist, dass man, glaube ich, merkt, oh, ich muss hier raus, dann hat man, glaube ich, schon den größten Schritt so ein bisschen getan, wenn man überhaupt schon mal festgestellt hat, okay, hier passt was nicht irgendwie, ist die Beziehung nicht auf Augenhöhe oder ne, ich merke irgendwie Anzeichen, von mir geht es nicht gut in der Beziehung, ich habe eine hohe Anspannung, dann ist der größte Schritt, ähm, glaube ich, erstmal geschafft, wenn man sowas irgendwie einsieht und überhaupt seine Beziehung so reflektieren kann. Und ähm, ich glaube, was als erstes erstmal irgendwie gut hilft, wenn man so Anzeichen merkt, ist das vielleicht mit Freunden oder Freundinnen erstmal so ein bisschen zu reflektieren und um gemeinsam zu besprechen, um das so ein bisschen mal zu validieren und mal so ein bisschen zu hören, ist das eigentlich normal, wie das hier läuft oder nicht. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist so und so, um das mal so ein bisschen validiert zu kriegen, okay, ist das gerade ein passendes Gefühl oder ist das vielleicht eher unpassend, dass, weiß ich nicht, eigentlich ein Dateabend vor der Tür steht und man so ein total schweres Anspannungsgefühl hat, sich darüber erstmal überhaupt so auszutauschen. Das ist, glaube ich, ein großer, wichtiger Schritt um ähm, ja das für sich erstmal so festzumachen und dann eben zu gucken, okay, schaffe ich es alleine äh, mit der Person dann vielleicht die Beziehung zu beenden ähm, oder brauche ich da Hilfe, Unterstützung von Freunden oder Freundinnen, vielleicht reicht das schon aus. Oder vielleicht brauche ich eben professionelle Hilfe in Richtung von Coaching, Beratung oder eben Therapie, dass ich da eben Gespräche vorbereite oder dass ich vielleicht sowas mache, wie dass eine gute Freundin oder ein guter Freund mit in das Gespräch reingeht, wenn es schon so krass ist, dass ich da irgendwie Angst vor habe.
1: Genau, da würde ich eben auch gute Unterstützung aus dem Umfeld setzen. Wo könnte ich mir dann konkret Hilfe holen, wenn das dann von Freunden oder wenn die Unterstützung von Freunden und meine, meine Selbsthilfe quasi nicht ausreicht? Hm. Ja, da, also ich würde sagen, je nach Stadt
2: gibt es bestimmt Beratungsstellen, wo man sich melden kann oder die Nummer gegen Kummer, wo man anrufen kann. Das Hilfetelefon gibt es auch, das ist auch super, das können wir auch gut empfehlen. Ähm, genau, und
0: da kann man vielleicht auch noch sagen, dass es äh, Familienberatungsstellen ja auch noch ja. gibt, wo man zum Beispiel hingehen kann. Wobei man sagen muss, dass es manchmal, gerade wenn es so in jungen Erwachsenenalter reingeht, ist es manchmal schwieriger, auch ähm, für Männer zum Beispiel, die vielleicht äh, eher Opfer sind in toxischen Beziehungen, dass die sich manchmal Hilfe suchen können, weil das da einfach für Frauen noch mal ein bisschen mehr gibt. Da gibt es dann neben der Familienberatungsstelle vielleicht noch ähm, Frauenberatungsstellen sozusagen, wo man direkt hingehen kann. Ähm, es gibt Anlaufstellen auch für, für viele Männer ähm, und Jungs sowieso im Kinderschutzbund zum Beispiel hier auch. Aber ähm, genau, da ist manchmal ein bisschen weniger, wenn man gerade ja, über, über 18 ist oder manchmal auch über 27. Ja.
1: Genau. Weil du jetzt gerade schon angesprochen hattest, dass es ja auch Anlaufstellen für Männer gibt. Bei sexualisierter Gewalt sind ja Frauen häufige Opfer. Ist das bei toxischen Beziehungen auch so?
2: So ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, wenn man so ein bisschen so die Hellfeldziffern sieht, auch bei sexualisierter Gewalt, ist es ja immer so, dass äh, Frauen deutlich höher betroffen sind als Männer. Wenn man aber so ein bisschen mal ins Dunkelfeld guckt oder wenn wir einfach mal überlegen, wie ist das hier so mit dem Klientel bei uns in der Beratungsstelle, dann ist das schon eine andere, ähm, andere Abgewogenheit. Also da sind es nicht, ich glaube, in den offiziellen Zahlen ist es meistens so 80 Prozent sind Frauen betroffen, 20 Prozent Jungen und Männer. Und da sagen wir schon, das äh, hält sich vielleicht nicht ganz die Waage, aber das geht schon in eine Richtung, dass. Ähm, schon deutlich mehr Männer und Jungen betroffen sind, als dass so die Health-Fields-Studien zeigen, weil eben Jungen und Männer häufig noch viel höhere Hürden haben, sich überhaupt zu melden, dass es überhaupt ne, irgendwie zur Anzeige kommt oder ähm, in die offiziellen Zahlen reingeht. Und bei toxischen Beziehungen ähm, wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Also da können wir uns auch vorstellen, dass das wahrscheinlich ähm, ja, sich auch so ein bisschen die Waage hält, dass man das gar nicht so sagen kann, dass Frauen so oft häufiger der Teil sind, der so ein bisschen betroffener ist sozusagen.
0: Genau, und wir haben auch noch den, den Punkt, dass es natürlich sexualisierte Gewalt eine Gewaltform ist, die in toxischen Beziehungen vorkommen kann. Aber es gibt ja viele andere Gewaltformen, die noch da sind, zum Beispiel auch psychische Gewalt oder so. Und da ähm, ist es mit Sicherheit so, dass es ähm, vielleicht sogar eine Prognose, vielleicht sogar 50-50 ist eher. Ja, also ähm, Da würde ich, würd ich jetzt auch eher sagen, dass es nicht so der Fall ist. Ja.
1: Du hattest jetzt gerade ähm psychische Gewalt angesprochen. Mhm. Im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen fällt ja oft der Begriff Gaslighting. Mhm. Den habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört. Könnt ihr einmal erklären, was das ist und was man darunter versteht?
2: Mhm. Das ist schon dann eher eine toxische Beziehung, die nicht so vorhin hat, mehr sowas von so einer Skala, ne, die irgendwie immer doller wird. Und da sind wir auf jeden Fall schon an einem Punkt, wo das absichtlich und im vollen Bewusstsein eben benutzt wird, dass ähm, jemand verunsichert wird, dass da so eine Invalidierung ja vorgenommen wird, ne, dass absichtlich Sachen dargestellt werden als Lüge, die aber eigentlich der Wahrheit entsprechen und man vielleicht dann als Betroffene oder Betroffener irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen, ist das jetzt Wahrheit oder Schein oder wie. Ähm, Weiß ich nicht, wenn man so kleine Beispiele nimmt, so lag eben das Feuerzeug nicht da und jetzt liegt es da und dann wird er aber erzählt, nee, nee, das lag da schon die ganze Zeit und du glaubst vielleicht irgendwann gar nicht mehr ähm, deinen eigenen Sinn. Und ähm, das wird eben extra manipulativ genutzt, ähm, genau in so toxischen Beziehungen.
0: Und das kann man auch nochmal unterscheiden zu diesen, wo ich vorher gesagt habe, dass sich so Anteile bilden, die dann heraus die dann so herausgetriggert ähm, werden. Das passiert ja auch viel unbewusst, ne? wenn man in Beziehungen ist, wo man merkt, oh, der Partner oder die Partnerin bringt mich manchmal mit diesen Verhalten so auf die Palme und das passiert aber ganz unbewusst. Und das ist wirklich ein strategisches Vorgehen und das würde ich auch noch mal in so eine andere Schublade packen oder vor allen Dingen in eine, in eine höhere Skalierung von sehr toxischen Beziehungen, ja.
1: Wenn ich jetzt also merke, okay, vielleicht ähm, dieses Gaslighting irgendwie, ich habe das Gefühl, das mache ich in der Beziehung. Also wenn ich merke, ich bin der toxische Part und ich verhalte mich toxisch, was kann ich da machen?
0: Ja, also wenn man das wenn man das merkt, dann, dann sind wir ja bei dem Punkt, wo es unbewusst vorher passiert ist. Und wenn sowas unbewusst passiert, das zu merken, ist erstmal super, weil man ja dann feststellt, okay, ich mache hier gerade was, was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Und dann kann man sich im Grunde genommen genauso wie die Person, die betroffen ist, kann sich auch diese Person Hilfe suchen und sagen, warum komme ich immer und immer wieder in diese Dynamik und warum reagiere ich eigentlich immer und immer so, wie ich da reagiere. Ich möchte das verändern. Und dadurch, also das kann man auch natürlich in, in Beratung oder Therapie, gerade wenn es irgendwelche Verhaltensmuster sind, die sich ähm, die sich ja festgefahren haben, die man aus der, wie gesagt, Vergangenheit auch sehr gut kennt, die aufzubrechen und auch zu verstehen, warum habe ich früher vielleicht so gehandelt, warum war das auch wichtig für mich früher äh, genau so zu handeln und ähm, warum steht es mir jetzt in meinem Weg? Und jetzt ist es eher hinderlich, dass ich eine bestimmte Verhaltensform sozusagen annehme und das dann sozusagen zu verändern. Ja, das könnte man, schafft man aber oft nicht alleine. Das ist der Punkt. Ähm, man probiert dann Beziehungen zu beenden, vielleicht und denkt, es liegt vielleicht noch nicht so richtig an mir, aber wenn sowas zunehmend vorkommt, dann ist auf jeden Fall der richtige Schritt, sich da Hilfe zu suchen und dass man die Erfahrung machen kann, dass man auch Selbstbeziehung führen kann. Weil das kann ja auch irgendwann sehr belastend sein, wenn man merkt, ich bin eigentlich beziehungsunfähig und schaffe überhaupt nicht eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das geht irgendwann richtig an Selbstwert. Ja.
1: ja, ich kann mir vorstellen, dass es sowieso auch erstmal total schwierig ist, das für sich selber zu checken, dass man halt der toxische Part ist. Und genau, da ist Selbstreflexion wahrscheinlich sehr wichtig. Ne?
0: Genau.
1: Das war jetzt der Blick darauf, wenn ich selber betroffen bin, ob jetzt als, ähm, als toxischer Part oder halt als betroffener Part. Mhm. Ähm, was kann ich denn als Außenstehende machen, wenn ich merke, dass eine Beziehung einem Freund oder einer Freundin mhm. nicht gut tut?
2: Ich glaube, da sind wir bei ähnlichen Sachen ähm, wie auch bei einem selber. erstmal so ein bisschen zu gucken, vielleicht die Freundin oder den Freund darauf anzusprechen und gemeinsam zu gucken, ähm, so ein bisschen die Beziehung mal zu reflektieren, vielleicht so ein bisschen nach Gefühlen zu fragen, je nachdem, mit welchem Partner man es dann so ein bisschen zu tun hat. Vielleicht zu sagen, hey, wie fühlt sich das denn für euch an? Ähm, wie geht es dir, wenn ihr irgendwie ähm, einen Streit habt? Was sind da für Gefühle und wie stark sind die eigentlich? Und dann mal so ein bisschen zu besprechen, okay, ist das gerade eigentlich normal, dass sich das so extrem anfühlt unter Anspannung oder so eine krasse Verunsicherung da ist? Oder ist das vielleicht schon ähm, eine Ebene oder auf der Skala schon so hoch, dass es eigentlich nicht mehr so dem Normalen, sage ich mal, entspricht? Weil ich meine, man ist ja auch so in Konflikten häufig mal angespannt oder nervös oder ne, das ist ja auch völlig normal und das gehört auch dazu. Aber irgendwo ist man eben an einem Punkt, wo das nicht mehr äh, gesund ist oder nicht mehr der, äh, der Normalität entspricht. Und da eben so ein bisschen das Gespräch drüber zu suchen, aber sich auch trotzdem ganz klar so ein bisschen abzugrenzen, also da nicht die Verantwortung für zu übernehmen, sondern ein Gesprächsangebot zu machen und ähm, da zu sein und auch deutlich zu sagen, hey, wenn du darüber reden willst oder wenn es tatsächlich so ist, dann bin ich für dich da ähm, und mal gucken, ob das dann schon ausreicht und wenn nicht, dann kann man sich eben auch Hilfe, Hilfe als angehörige Person
0: holen. Und wichtig wäre vielleicht da auch noch zu gucken, dass man das besonders behutsam macht, ne? weil solche Personen sind ganz oft in so einer Ambivalenz und mhm. kennen schon den Teil, der eigentlich schlecht ist in der Beziehung, wollen den vielleicht nicht so wahrhaben. Und da geht es natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl zu machen und vielleicht auch mal zu sagen, boah, ich kann mir vorstellen, dass das echt schwierig ist. Ne? Dass auch das, was ich dir jetzt sage oder so, das ist vielleicht auch schwierig zu verarbeiten oder so. Aber ich möchte dir nur sagen, du bist mir wichtig und ich möchte dir irgendwie, ich möchte dich da unterstützen. Ja, also Fingerspitzengefühl ist da vielleicht auch von außen nochmal gef gefragt, weil es auch sehr in so eine Privatsphäre natürlich reingeht. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, echt schwierig, da den richtigen Grad zu finden, weil mhm. nachher ähm, macht man irgendwie seine Freundschaft kaputt, was man ja eigentlich gar nicht äh, machen wollte. Man wollte ja eigentlich nur helfen. Ne? Ja. Wenn ich mich jetzt mit meinen Freunden zum Beispiel austausche, dann bekomme ich ja dann einen Vergleichswert. Ich glaube, das ist ja auch für junge Leute wichtig, die das erste Mal in einer Beziehung sind. Die haben vielleicht gar keinen Vergleich, wie eine Bezie Beziehung sein sollte. Welche Tipps habt ihr denn ähm, noch für junge Leute für eine gesunde Beziehung?
2: Ja, ähm, erstmal würde ich sagen, es ist wichtig, ähm, entweder wenn man aus einer toxischen Beziehung kommt und die nächste vielleicht ähm, ja, ein bisschen schöner, normaler, sag ich mal, gestalten möchte, zu gucken, okay, was bin ich denn eigentlich für ein Bindungstyp? So was erwarte ich von einer Beziehung oder wie möchte ich mich fühlen, wenn ich in der nächsten Beziehung bin. Und das irgendwie mal zu erarbeiten und zu überlegen, okay, was, was sind eigentlich, was ist so mein Fundament, mein Kern oder was habe ich eigentlich aus anderen Beziehungen mitgenommen, was ich irgendwie auch so lebe, aber was so gar nicht zu mir gehört. Also da erstmal zu überlegen und zu reflektieren, was will ich überhaupt von einer Beziehung und genau das zu versuchen zu kommunizieren, ist, glaube ich, erstmal ein guter. Schritt. Und
0: Kommunikation ist, glaube ich, sowieso ein wichtiger Punkt, also über Sachen sprechen zu können. Und natürlich sind wir, sollen wir so bleiben, wie wir sind. Aber vielleicht gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir trotzdem aneinander kommunizieren können und verändern können in unserer Beziehung, die so da ist. Und Macht hat natürlich, spielt immer eine Rolle in Beziehungen, das ist klar. Aber das soll natürlich möglichst ausgewogen sein. Das heißt, der Part, der vielleicht eher etwas machtvoller ist. Kann mal bei der einen und mal bei der anderen Person liegen. Und dass es da quasi nicht so ein Ungleichgewicht gibt, weil das ist ja das Problem, jetzt zum Beispiel bei toxischen Beziehungen, dass die machtvolle Position immer nur auf einer Seite ist. Also Kommunikation ist wichtig und zu gucken, da irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben. Ich glaube, ähm, und den eigenen Gefühlen trauen und zu gucken, mhm. ähm, bin ich gerade zufrieden so und glücklich in meiner Beziehung? Und wenn nein, kann ich eigentlich drüber sprechen. Und wenn ich dann nicht drüber sprechen kann, weil ich Sorge habe, das wird falsch aufgenommen, das könnte, ja, hat man schon wieder ein Anzeichen. Im Grunde genommen sind wir wieder am Anfang. Aber genau, das könnte man tun. Ja.
1: Das heißt, man sollte auf jeden Fall aufmerksam bleiben für seine Empfindungen und für seine Gefühle und ähm, sich die auch eingestehen und nicht wegreden oder runterschlucken, richtig? Genau. Ja, ja. Genau. ja. ja dann vielen Dank. Ich danke euch für eure Zeit und äh, auch für dieses Interview und die tollen Tipps. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen eure Tipps dann auch äh, beherzigen können und aus einer toxischen Beziehung sich raushelfen können oder gar nicht erst in eine reingeraten.
0: Ja, gerne. Vielen Dank auch. Danke.
1: Wenn ihr noch mehr zum Thema toxische Beziehung oder generell über Liebe und Dating wissen möchtet, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal oder bei TikTok vorbei. Folgt uns auch gerne, um nichts mehr zu verpassen.